0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil muttaqin. Walakibatulilmuttaqin Walakudwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wabarika ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita wa barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim alalamina majid Bapak-bapak ya, dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah semoga semua kita yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah pada malam ini ya kita insya Allah akan menuntaskan kajian kitab Situdduror ya min Usuri ahli al ini bagian terakhir dan bagian ikhtitami ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Mari kita lihat halaman 192 ya. Silakan antum buka halaman 192 di kitab bantu. <tuh> Saya bacakan ya dalam teks aslinya. Istama asy Muhammad Nasiruddin Al-Albani bi Ahadi Qadatil Ahzabil Islamiyah Suatu, suatu kali Sheikh al-Albani saya Muhammad Nasiruddin al-Albani Ahli hadis Al-Muasir Al-Hadis kontemporer Beliau bertemu, berkumpul dengan Salah satu pemimpin partai Islam Tidak sebutkan ini partainya Namanya partai apa Yang jelas dia Kodah al-Ahzab al-Islam Waqa'ana Sheikh ala dirayatin daqiqah Dan Sheikh al-Albani tahu ya tahu dengan detail di khawadisihim sepak terjang partai ini partai mereka ini qablaghu annamu aduna yu'aduna bilmalayin dan telah sampai berita kepada sa si albani bahwa para pendukung mereka para pendukung partai pimpinan partai ini jumlahnya jutaan jadi banyak simpatisannya gitu. nah Fakahna mimma saalahu anhu dan diantara apa yang ditanyakan ya, oleh Syah al Albani saya akan sampaikan di sini secara singkat secara ringkas jadi Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramdani al-Jazairi beliau pada bagian akhirnya akan Menyebutkan, menyampaikan secara ringkas Dialog antara Syekh al-Bani Dengan pimpinan partai ini Dia bilang, saya akan sampaikan secara ringkas Apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh Syekh al-Bani ya Apakah semua orang yang bersamamu Mereka mengetahui bahwa Allah Bahwasanya Allah itu Bersemayam di atas arasnya Itu pertanyaan Saya albani kepada si pemimpin partai tadi Seolahnya Apakah semua Orang-orang yang ikut bersamamu itu Para simpatisan partai itu Atau anak buahmu itulah bahasa kitanya Mereka tahu bahwasanya Allah itu Bersemayam di atas ars? Nah ya, wa Nah, setelah si pemimpin partai ini merasa bimbang ya, antara mengiyakan atau menolak, dia bingung. Ini orang-orang yang ikut bersamaku ini tahu nggak ya kalau Allah itu bersemayam di atas Arsy? Dia bingung, bimbang. kalau ditanya, kalau dia bilang iya, apa betul iya? lalu kalau dia bilang tidak, tidak tahu semua nah apa konsekuensinya? lalu akhirnya waqawal masul berkatalah si pemimpin partai ini narju, eh, narju zadika ya saya, saya berharap demikian saya berharap semoga semua orang-orang yang ikut Bersamaku ini tahu bahwa Allah itu bersemayam di atas di atas arsy. Jadi dia menjauh dengan jawaban yang tidak pasti. Ya saya berharap demikian. Ya. Kan gitu. Saya berharap demikian kan tidak pasti nah. lalu kata Syekh si Albani, hmm. ka anil jawab siyasi." Jangan engkau jawab dengan jawaban yang politis. Artinya jawaban kamu saya harap demikian itu bukan jawaban yang diinginkan oleh Shah Dia hanya ingin jawaban iya atau tidak gitu saja. Tapi dia bilang ya saya berharap di, saya berharap demikian. Shah menolak. Saya nggak mau itu jawaban politis. Jawab iya atau tidak udah gitu saja. Pak Ajabahu bin Nafi akhirnya si pemimpin si pemimpin partai ini mengatakan tidak. Ya. Tidak semua pengikut dia tahu bahwa Allah itu bersemayam di atas arusnya Jelas ya? Nah. Lalu apa kata Syekh Al-Albani? Yaqulini ka hada, cukuplah jawabanmu ini untukku. Jadi dialog tidak perlu dilanjut, ini sudah cukup. Kenapa? Karena pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani ini ya, merupakan pertanyaan yang lahir dari satu kaidah penting yaitu atas via wa tarbiyah. Allati hiya adaku mizanin Tu ada awat al jihadiyah Pertanyaan ini sangat penting karena ini berangkat dari kaidah yang kita sebut atas piah watarbia itu yaitu kaidah membersihkan, memurnikan dan mendidih dan inilah kaidah yang paling Teliti ya, atau timbangan paling teliti untuk mengetahui bagaimana keadaan partai-partai ya, dakwah jihad pada hari ini. Jadi kalau untuk mengetahui apakah suatu komunitas Muslimin yang bergabung dalam satu partai atau dalam komunitas dakwah itu benar secara akhirnya atau tidak, udah tanya saja udah, gampang. Beri satu pertanyaan, apakah mereka semua tahu bahwa Allah itu istiwa di atas aras? Udah itu saja. Karena dari situ nanti gampang diketahui. Nah, itu. Karena katanya, barang siapa yang tidak bisa memurnikan akidah para pengikutnya, para penyokongnya, para simpatisannya, wa muhibihi, Watar biatum al dan mereka akan mereka juga tidak mampu ya, tidak bisa mendidik mereka di atas akidah yang yang selamat. Jadi ketika ada suatu komunitas, suatu partai ya, tidak mampu memurnikan akidah para pengikutnya, tidak mampu mendidik para pengikutnya. Dengan pendidikan akidah yang benar yang selamat nah, maka tentu saja yakunu ajaju an tasfiyati samaratihim min wasairi tentu saja dia akan lebih lemah lagi lebih tidak mampu lagi di dalam memurnikan membersihkan memurnikan buah akidah buah akidah tersebut yaitu akhlak mereka dan semua amal perbuatan mereka Saya ulangi ya jadi Kalau seorang pemimpin partai, seorang pemimpin komunitas tidak mampu memurnikan akidah para pengikutnya, tidak mampu mendidik para pengikutnya dengan akidah yang selamat, apalagi dalam mendidik akhlak serta amal perbuatan mereka, itu akan tidak mampu lagi. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena diantara para pengikutnya itu ada wa ya, fihim wa muharibuhu, pasti nanti ada yang memusuhi ada pula yang memeranginya. Antum lihat ya, ada nggak partai di negeri kita ini? Bahkan pendirinya akhirnya keluar, ada nggak? Banyak simpatisannya membelot, ada ya? Terus bikin partai baru ada? itu begitu. begitu. Dalam hampir setiap partai begitu itu. Padahal kita punya harapan terhadap partai tersebut kan, ya. tapi ternyata pecah, bikin lagi. Pecah nanti bikin lagi dan Begitu dinamika partai selalu so, seperti itu. Bahkan partai yang sangat berbau Islami misalnya, ada tokohnya yang sangat vokal yang akhirnya kan dipecat aja, ada nggak? Lalu bikin partai lagi, lalu dihabisi sama Netizen kan ada ya, ya. Nah, itu begitu itu. Kenapa? Karena dalam partai itu sendiri, kalau aqidahnya nggak beres, pendirikan aqidahnya nggak beres, pasti selalu ada banyak kepentingan, gitu. Ada banyak kepentingan, banyak hawa nafsu. Yang itu kepentingan serta hawa nafsu tersebut yang muncul dari musuh-musuh. dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang tidak suka kepadanya, hanya pecah. padahal katakanlah partai itu kebanyakan anggotanya muslim semua atau tidak kebanyakan muslim atau non muslim partai-partai yang tadi saya tanyakan itu di Indonesia, muslim ya bahkan mungkin hampir katakanlah 90% muslim tapi pecah kan, kenapa itu nah, kalau kita lihat ya, kaidah tasfiyah wa tarbiah itu disebabkan karena mereka tidak bisa mendidik basis para pendukung penyokongnya dalam soal aqidah Akidahnya nggak bisa dididik ya udah pokoknya selama itu nggak bisa di aqidahnya nggak bisa dimurnikan aqidahnya nggak bisa dilurusin ya udah susah lagi mereka pasti lebih tidak mampu lagi untuk mendidik ahlak dan mendidik perbuatan-perbuatan para penyokongnya itu. Antum pernah dengar ada partai waktu kongres lempar-lempar kursi -lempar kan? Kok kan pertanyaan kok bisa kan gitu kan? Nah itu nggak akan becus intinya. Selama aqidahnya nggak beres, yang lain nggak akan bisa. Itu kesimpulannya. Jadi aqidah itu sangat penting. Maka kalau ada pemimpin partai ditanya. Para penyokongmu, simpatisanmu itu ngerti enggak kalau Allah itu beristiwa di atas arasnya? Kira-kira mer mereka ngerti semua enggak? Enggak ya, enggak. kalau udah enggak. enggak. Berarti partaimu pasti lemah. gitu partaimu pasti partai yang lemah, mudah diobrak abrik. Nah ini, nah maka makanya katakan, Pakai pabitar biat dihimbak dadalika. Bagaimana mungkin mereka bisa mendidik para simpatisan, para pendukung, para pengurus, para penyokongnya. Sementara Allah Ta'ala berfirman. La yuga yuga Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Sehingga mereka bisa merubah diri mereka sendiri. Mereka merubah diri mereka sendiri nggak becus. Mendidik akidah mereka sendiri saja nggak becus. Apalagi merubah yang lain-lain. Itu maksudnya. Kenapa dalil ini dikeluarkan oleh sehari. Abdul Malik ya. Bin Ahmad Ramdhani Al-Jazairi. Nah, sampai sini teman-teman sekalian, sekalian, akidah harus dibenerin, itu intinya. Ya. Antum pernah dengar waktu dulu mau ada aksi 212, ada seorang orang mengatakan Ya ngapain kumpul barang-barang seperti itu? Nanti kalau akidahnya nggak sama, mereka akan cakar-cakaran sendiri kok. Pernah dengar ya? Beliau itu sebenarnya terinspirasi oleh kitab ini Apa yang gue sampaikan Boy, Orang kalau akidahnya nggak beres Ada yang bener ada yang enggak Terus campur seakan-akan Secara fisik barang-barang Enggak Lama-lama cakar-cakaran juga Terbukti atau tidak Dulu bisa Teman-teman yang ikut 212 Terus siapa yang didukungnya Sekarang pecah atau enggak Yang didukungnya sama teman-teman yang ini ikut 212. beda haluan kan ternyata yang didukungnya malah membela kan ya atau tidak ya.
1: Ya.
0: <laughs> karena akidah nggak beres ya begitu itu nggak akan bisa intinya kalau akidahnya ada yang benar ada yang rusak nggak mungkin bisa maka ini penting akidah itu betul betul Harus diberesin dulu, itu maksudnya Nah ini teman, -teman sekalian Kalau dikatakan Summal jihad Nafsu hula yakunu illa Bi ummatin mu'talifatil kulub. Jihad sendiri Itu tidak mungkin Terjadi Jihad sendiri tidak mungkin bisa dilakukan Kecuali dengan Umat yang hatinya Bersatu, bisa nggak kita Perang jihad lawan musuh Kalau hati kita Kitalah katakan kita nih mau jihad ada orang MKA satu truk nih kita digrebek sini. Kalau hati kita nggak satu, bisa nggak kita lawan mereka? Nggak bisa. Tapi kalau hati kita nyatu, mereka mungkin satu truk lebih banyak. Hati kita bersatu, akidah kita benar semua, kalah mereka pasti. Yakin kan? Tapi kalau kita beda beda akidahnya, ah, mendingan kabur aja ah. dan sebagainya. Ah takut mati misalnya. Ini perumpamaan sederhana gitu ya dari apa yang digambarkan dalam kitab ini teman sekalian. Jadi jihad itu bisa berhasil manakala hati umat yang tergabung dalam jihad tersebut mereka satu hatinya. Karena apa? Li nasr. Karena kesatuan hati itulah kunci datangnya kemenangan. Perang Uhud itu yang saya pernah cerita itu hatinya nggak satu ada sekian ratus orang mereka orang munafik ketika perang selain karena mereka tidak mentaati perintah Rasulullah ada juga orang-orang munafik yang hatinya nggak menyatu ketika terjadi serangan balik mereka kabur balik lagi ya itu nggak bersatu hatinya nah, itu bahaya sekali ya teman-teman sekalian Mana dalilnya bahwa Kesatuan hati itu Allah kunci kemenangan Yaitu surah al anfal ayat 62-63 Allah Ta'ala berfirman Wa nah, ini dialah Allah Zat yang telah Memperkuat kamu wahai Muhammad Dengan pertolongannya Dan yang telah memperkuat orang-orang beriman Dan dialah Allah yang telah menyatukan antara hati-hati mereka. Hati-hati kaum beriman.
1: Jadi
0: ta'lif al-kulum. Kesatuan hati itulah. Apa yang bisa dipahami ya dari dua ayat ini. Yang menyebabkan datangnya pertolongan dari Allah. Allah akan memperkuat. Kalau hati kita satu. Akidah kita sama. Orang kalau akidahnya sama, hatinya sama pasti. Itu. Nah ini perlu kita perhatikan bersama-sama ya Ifa sekalian bahwa akidah itu penting. Ya. Bahkan paling penting kalau kita uh, ulangi lagi bahwa ya, diterima atau tidaknya amalan seseorang itu sangat bergantung kepada baik benar atau tidak akidahnya. Akidahnya rusak ya amalnya nggak diterima. Jadi ininya besar sekali konsekuensi akidah itu. Lalu katakan, Wal ala ashabu hafisikok. hati itu ya, jika tidak terkumpul dalam akidah salafiya, maksudnya apa akidah salafiya di sini? Akidah para sahabat. sahabat. Jadi kalau kita mendengar kata salaf itu maksudnya rujukannya adalah kepada generasi sah sahabat. atau generasi tabiin maksudnya itu akidah pada generasi sahabat dan tabiin. Nah, jadi kalau hati-hati kita tidak berkumpul pada akidah sebagaimana akidah para ulama salaf karena ashabu hafizqok, maka kita ini akan senantiasa berada dalam keadaan bercerai berai susah disatukan. Akidah kita nggak benar, kita nggak mungkin bisa bersatu. Nah ini, fi nah, Itu tidak bisa disatukan. Tadi ya, hati para pendukung itu sama sekali tidak bisa disatukan di kotak-kotak suara, nggak bisa. Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim apa non muslim? Bedanya jauh apa tidak antara muslim dengan non muslim? jauh banget kan mereka berapa persen muslim, muslim itu berapa sekiranya sekarang 80an ya dulu waktu saya kecil 90 persen lebih saya waktu riset ya di data atau di jalan atau itu ada pusat data Asia Sensus ya. saya lihat, saya, mungkin saya minta bukunya umat Islam itu terus merosot dalam konteks Jogja maupun nasional gitu ya. Sekarang itu mungkin udah 90 lagi, 80% laki-laki. Tapi 80% banyak enggak? Banyak sekali. Yang 20% bagi-bagi ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan seterusnya. Tapi coba lihat waktu pemilu, partai-partai Islam menang atau tidak? Yang terakhir lah, yang terakhir. Yang ranking 1 2 3 partai Islam bukan? Bukan. Nasionalis kan? Atau nasionalis atau komunis ya. <tuh> Itu kan yang menang. Nah. Dalam daratuti komunisnya. Kenapa? Itu kan pertanyaannya kok iso? Banyak orang bertanya kok bisa? Islam ini kok nanti tambah lagi ada ada partai baru lagi nih. Ya kan, ada partai baru. Terus ada yang masih embrio belum dikeluarin, tapi sudah ada konsolidasi, ada beberapa ustadz gitu konsolidasi untuk buat partai lagi. Karena yang di Jogja udah jelas nama partainya udah jelas. Ada lagi nanti partai. Nanti semakin banyak lagi. Itu pecah lagi nanti. Terus tidak akan bisa menang-menang. Oh nanti kita koalisi? Ya selama selama akidahnya nggak sama susah diajak koalisi. Karena yang satu punya kepentingan kekuasaan, punya kepentingan harta dan seterusnya dunia susah. Wong undang-undang cipta kerja aja coba, para pendukungnya ada enggak partai Islam? Ada. Nah, kan itu karena apa? Akidahnya nggak beres akidahnya. Nah, itu musyallian. Harus dikatakan Wa mahmatakun alaihi al-ghosaiyatus <-tuh> Ya. Min Tajmi, ya. pa inna nabidah amri ta'amri ila tamji. Ya. Jadi meskipun ya. kelihatannya, eh, apa, secara politik kelihatannya kumpul gitu ya, tapi dalam urusan akidahnya lunak. Nah. Maka wanihayatul Tajmihiha. Akhir perkumpulannya itu ilah tafarukin akhirnya akan kacau juga. Nah, jadi kalau suatu perkumpulan politik ya, ada tapi masalah atau urusan akidahnya lunak, lunak itu nggak nggak jelas, pada akhirnya perkumpulan tersebut akan hancur-hancur juga, akan saling Tabbi itu saling membidahkan Maksudnya ya saling gontok gontokan nggak akan bisa bersatu Kalau akidahnya lunak nah, itu maksudnya nusalian. Karena perkumpulan fisik Itu tidaklah terjadi Kecuali hanya sebentar saja Kita kumpul Pada momen-momen tertentu saja Kita kumpul bareng Nanti pecah lagi Tapi kalau kenapa karena akidahnya tadi nggak benar. Tapi kalau akidahnya benar, ya, selamat dari kerusakan, itu akan terus langgeng perkumpulannya. Itu. Idakana Abdul Qulu Mushattata. Jika tadi akidah hati mereka masing-masing terpecah-pecah. Ya. Walam ulai asdaku min azza wajalla fi dan aku tidaklah mendapatkan ya, sifat mereka maksudnya partai-partai tadi yang akidahnya tidak sama tidak sama lurusnya sebagaimana yang disipati oleh Allah di dalam Firman-Nya tentang kaum Yahudi dalam surah Al-Hasyr ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, Baksuhum bayinahum syadid. Ya. Permusuhan di antara mereka, orang-orang Yahudi sendiri, sesungguhnya syadid. Said itu sangat hebat, sangat keras. Kita ngira orang Yahudi kayaknya oke okay kan? Israel gitu ya? Oh, solid. Padahal, enggak. Enggak. Mereka itu, permusuhan di antara mereka ada keras sekali sebenarnya. Lalu Allah bilang jamian. Kamu mengira mereka itu bersatu Ya enggak? Kita mengira orang Israel bersatu kan? Padahal Hati mereka itu wah, Tercerai Berai, beda-beda Asli mereka itu lemah asli. Cuman kita lebih lemah Itu masalahnya Kira, ya Sama kita seperti mereka juga Ya mungkin ya itu Partai-partai Kita sesama Satu dalam lingkup Indonesia Sajalah udah amburadul. Apalagi kalau kita berpikir dalam lingkup dunia Misalnya bisa gak Arab Saudi Barang-barang dengan Indonesia bareng barang dengan Palestina Barang-barang dengan Turki dan seterusnya Sekarang ada teman saya Dia selalu posting Apa ya Kerusakan-kerusakan akidah di Turki itu Wah luar biasa Tapi orang miranya Turki itu Seakan-akan negara Islam paling hebat. Erdogan, pemimpin Islam paling hebat. Padahal kondisi akidah para penduduk ya, negara Turki itu hancur ya, itu. Banyak sufinya di sana. Nah, jadi sebenarnya lama. Apalagi kalau kita berpikir seluruh negeri-negeri Islam bersatu, ya selama akidah kita nggak bener, ya nggak bisa, nana. Maka apa yang harus dilakukan? Akidah dulu benerin. Nah, gitu. Nah, ini bedanya akan ada sebagian Islam, sebagian kaum muslimin ya saudara kita, ayo kita bareng-bareng gitu. Selama akidahnya nggak benar, susah. nggak akan bisa gitu. Pasti pecah, punya banyak kepentingan. Itu maksudnya. Terus kalian. Nah, maka kesimpulannya Allah itu akan menjanjikan ya Bistikhlah hasan Kepemimpinan yang baik ya. Min abdihi Dari hambanya Wahdahu uh, Bila israq Hanya untuk hambanya saja tanpa ada Sekutu, artinya Allah akan memberikan Kepemimpinan kepada hambanya Kepemimpinan yang baik ya uh, Dan tidak ada yang bisa menyaingi Sebagaimana ya? dikatakan Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55 Nah Allah, wa telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh <tuh> layastakhlifan nahum fil min Pastilah atau niscaya Allah akan menjadikan mereka pemimpin di atas muka bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka menjadi pemimpin. <tuh> Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang Allah riba'i untuk mereka. Dan niscaya Allah akan mengganti keadaan mereka yang tadinya takut menjadi aman. Kenapa? Ya'budunani la yusrikuna Nabi syai'a. Karena mereka semua menyembah aku kata Allah. Dan tidak mensekutukan aku dengan apapun. Nah ini masalah Tauhid. La yusrikuna Nabi syai'a. Poinnya di situ. Jadi kalau kita beriman dengan benar-benar, beramal soleh, menyembah Allah tanpa ada kesyirikan. Artinya akidahnya benar. Itulah yang akan menyebabkan Allah menjadikan kita. Orang-orang beriman ini sebagai pemimpin di atas muka, muka bumi. Tapi selama kita masih berbuat syirik, menyembah Allah dengan kesyirikan... meskipun nampaknya kita orang beriman nampaknya kita beramal saleh, tapi syiriknya juga jalan aqidahnya nggak benar, nggak akan mungkin Allah beri kekuasaan, kepemimpinan kepada kita nah, jadi kuncinya di kalimat terakhir ya budunani walayusriku nabi syai'ah ini ifas kalian nah, lalu dikatakan walayajuju'an yadfa'afi sodri hadan nas bidarbil amsalid tarikhiyah ala nakdihi Liaanul Muslim wakafun indenos. Kita tidak boleh ya, membandingkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi dengan contoh-contoh ya, kasus sejarah untuk menolak ayat ini. Maksudnya jangan begini. kok oh, ada kok orang yang nggak beriman, orang yang Walaupun melakukan kesirikan, tapi dia dijadikan juga penguasa gitu misalnya. Misalnya kita ingin membantah ayat ini, nah, dengan fakta sejarah misalnya, itu nggak pantas dilakukan. Artinya firman Allah tidak bisa dibantah dengan apapun, termasuk dengan fakta sejarah. Fakta sejarah tadi misalnya ada, gini deh, sekarang siapa negara paling kuat di dunia? Negara paling Adidaya Cina misalnya Cina kan Cina akhirnya benar apakah kira-kira Enggak benar kan Nah, Lalu kita bilang itu Cina walaupun tidak beriman Tidak beramal soleh Walaupun mereka melakukan banyak kesyirikan Kok hebat bisa menguasai dunia Kan itu maksudnya Kita ingin bantah ini dengan fakta Ada kok negara Yang bisa menguasai dunia Tanpa harus perlu beriman Beramal soleh menyembah Allah tanpa kesyirikan. Kita nggak boleh gitu, bantah, Kenapa? Karena seorang muslim itu dia harus patuh terikat oleh oleh dalil. Allah sendiri bilang qala amsal. Ya antum la ta Jangan membandingkan Allah dengan permisalan-permisalan yang lain gitu. Karena sesungguhnya Allah itu tahu kalau kalian tidak tahu. Kan kita kayaknya benar tuh. ngomong Cina aja negara hebat. Nggak perlu iman. Nggak perlu syirik. Eh, hebat dia. Ya. Ayat ini nggak benar kan gitu. Kan gitu ya. Kita nggak bisa tuh, bilang begitu. Kita nggak bisa bandingkan Allah dengan contoh-contoh lain. Kenapa Allah tahu? Allah lebih tahu. Kita nggak tahu. Nah gitu. Nah ini surah Nahal ayat 74 teman-teman sekalian. Ini saya kira ayat-ayat penting yang patut kita renungkan. Lalu dikatakan, Amat tahdidi saysu alahu bi masalati istiwah. Adapun pembatasan Syekh Al-Albani terkait pertanyaan beliau ya terhadap si pemimpin partai tadi hanya sebatas masalah istiwa itu. Fa li anna ha muftariqut turuq ashabil ahwa. Karena pertanyaan itu ya merupakan jalan Terbaik untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ashabul ahwa dengan para pengikut hawa, hawa nafsu. Caranya gampang itu aja udah. Dia min ahli sunnah, aqidahnya benar atau ashabul ahwa atau para pengikut hawa nafsu. Udah tanya aja gitu. Kalau nggak bisa berarti ashabul ahwa. Dia jawabannya <gak> nggak tahu, kayaknya nggak tahu semua ya udah. Berarti para pengikutnya ashabul ahwa itu maksudnya. Walaian sahlatul karena persoalan Allah di mana Allah isti bersemayam di atas ars ini adalah aqidah yang sangat mudah yang bisa diketahui oleh masyarakat pada zaman Nabi masih hidup Allah dipatah dunia wakadil umam yang dengannya maka Nabi dengan aqidah yang benar tadi bisa menaklukkan dunia dan bisa memimpin umat-umat. hatta al jawari min ru'atil bahkan sampai seorang budak wanita penggembala kambing pun ngerti akidah ini bayangkan jadi seluruh masyarakat di zaman nabi saking akidahnya ini lurus sampai-sampai orang-orang biasa saja rakyat katakanlah rakyat jelata saja paham artinya apa ini akidah ini Sesungguhnya sangat gampang kok ada orang sekarang enggak percaya gitu dengan akidah ini. Akidahnya kok enggak benar. Wong dulu aja orang apa budak yang kerjaannya menggembala kambing ngerti gitu. Nah. Lalu dikatakan, "Wa mithanu sayyi bihadzalikal hizb as-siyasi az-za'im annahu mutaqammilun fi dinihi wa ala mustawa jahiliyati Pertanyaan atau ujian saya albani Dengan pertanyaan tadi ya, Terhadap Tadi Tokoh-tokoh eh, partai politik Yang diklaim Atau yang mengaku bahwa dia sudah sempurna Dalam ilmu agamanya nah, Dan Intinya dia sudah Lebih jauh lebih pandai Daripada orang-orang yang bodoh Pada waktunya Hadalintihan maslakun Pertanyaan yang diajukan Al-Bani itu merupakan jalan atau metode salafi. Salafi itu metode para sahabatnya. Wa in Meskipun hal ini tidak disukai oleh orang-orang belakangan. Orang-orang itu lawan kata dari salafnya. Orang-orang sekarang itu gak suka kualitasnya seperti itu Nah, mari kita lihat Hadis Yaitu Muslim Tentang kisah Muawiyah bin Hakam Asalami As Kata Muawiyah bin Hakam Asalami As Dulu aku punya Kambing Yang ada di antara Bukit Uhud Dan di sekitar Bukit Uhud tersebut Nah, di tengah-tengah kambingku itu Ada seorang budak wanita Yang menggembalanya Suatu kali aku datang Satu hari aku datang untuk melihatnya, melihat bagaimana nasib kambing-kambingku yang diangon oleh si budak wanita ini. Tiba-tiba waktu aku lihat ada seekor se -se -se serigala telah ya, menerka membawa satu kambing, satu kambingku. Gitu. Dan aku kata Muawiyah bin Hakam adalah ya manusia biasa, roh Adam. Pak Asab maka saya kesal. Ya, lalu pasokat Tuha aku pukul si wanita itu, dipukul si perempuan penggembala kambingnya itu. Lalu akhirnya beliau merasa bersalah, datanglah beliau kepada Nabi menceritakan apa yang sudah terjadi. Nah, ini karena bagi Muawiyah bin Al-Hakam As-Salami ini tindakan yang sudah dia lakukan ini ya sangat apa ya, menyesal. Beliau sangat menyesal ini dianggap perkara besar gitu. Aini aku berkata kepada Rasulnya Rasulullah apa aku Sebagai bentuk penyesalannya, Rasul, apakah saya akan membebaskan si budak wanita yang menggembalakan dengku ini? Apa kata Nabi Udhuhat? Coba panggil dulu dia sini. Sebelum kamu bebaskan sebagai rasa penyesalanmu telah memukul dirinya, panggil dulu dia sini. Nah, dipanggil dipanggillah si budak itu. Lalu dia bertanya nah, Pertanyaannya gampang banget, Allah Di mana Allah kata Rasulullah. Dia bilang apa? sama Allah di langit, Allah di atas. Lalu Rasul tanya lagi, mana? Man Siapa saya? Kalau antara Rasulullah, Engkau adalah Rasul utusan Allah. Jawabannya benar. Karena jawabannya benar, kata Rasulullah, Sekarang bebaskan dia, fa Karena orang ini beriman. Nah. Karena akidahnya benar. Dia bilang aku ini utusan Allah. Katanya Allah di mana? Allah di langit. Allah di atas. Ada nggak sekarang orang yang menolak dikatakan Allah di langit? Ada nggak? Ada. ada. Bahkan usah-usah populer itu ya. Kalau kita kumpul sama mereka-mereka itu, yang nggak akan ini eh, pecah-pecah juga. Tapi ya, kalau kita nggak ngaji bab seperti ini, oke-oke okay -okay saja kelihatnya, pain-pain saja. Padahal ada persoalan besar di situ Apalagi kalau sudah populer itu susah dibenerin biasanya. udah banyak pengikutnya, banyak simpatisannya kalau dibenerin susah. Cenderung terus akan berkelit-berkelit-berkelit padahal dalinya sudah jelas semua. Nah, ini ibas sekaliannya. Nah, lalu coba perhatikan katanya. Semoga Allah merahmatikan. Masyarakat yang dibina dengan sungguh-sungguh oleh Nabi, mereka sempurna dalam akidahnya, bahkan sampai-sampai si penggembala kambing yang ya, sangat jarang ketemu dengan Nabi kan yang sering sahabat-sahabat besar ada banyak masyarakat sangat jarang paling satu dua kali ketemu Nabi tapi aqidahnya benar ditanya Allah Allahu an an itu udah udah artinya udah paham mereka nah, kalau sekarang ditanya di mana Allah apa katanya jawabnya Allahu mawujud Allahu mawujud Allah itu ada bila makan katanya. Allah itu ada tanpa tem tempat Tapi kan itu usah, usah populer itu ngomong begitu Allah mawujud bila makan katanya Allah ada tanpa tem tanpa tempat padahal tadi ketika ditanya oleh Nabi Allah di mana? Allahu sama dia nyebutin tempat atau tidak? nyebutin tempat si hamba wanita itu nyebut Allahu kisama, Allah, Allah di langit kan tempat, maksudnya di diarasi. Tapi ada banyak orang, termasuk usaha-usaha populer, dia dengan sangat apa bangga dia mengatakan Allahumma bila makan. Allah itu zat yang eksis tapi nggak punya tempat. Nah itu, nah, ini susah. Selama terus seperti ini, kaum muslimin di negeri ini ya beda-beda gitu secara akidah susah bersatu. terusaskan. Nah, ini terus kalian. Nah. Coba perhatikan ya, hakikat masyarakat Islam hari ini yang sangat berambisi ya untuk arsal hukum biha, berambisi untuk mengambil kursi kepemimpinan. Para partai-partai itu kan berambisi atau tidak? Semua partai kan ambisinya menguasai kursi ke Pemimpinan kursi pemerintahan. Itu dari untuk menemukan perbedaan yang sangat jelas antara jihadnya mereka dengan jihadnya mereka yang hidup di masa Nabi Sosalam. Jadi jihad kaum muslimin hari ini dengan jihad para sahabat Nabi dulu beda jauh. beda jauh. Sekarang jihadnya yang di jadikan target apa? kekuasaan, ya kan? Akses terhadap apa? kursi-kursi yang basah kan itu. Memperkaya diri. Beda dengan dulu para sahabat ketika berperang, ya betul betul li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Nah, supaya akidahnya benar. Dulu gitu, maka beda sekali. Nah. Fa al-istata'at ad-da'awat al-jihadiyah an tajma'al athba khabban an ri'a ala ala ayna Allah. para tadi orang-orang yang berkumpul atas nama jihad, atas nama dakwah dan jihad itu mampu mengumpulkan para pengikutnya. Ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan Aynulloh, di mana Allah, bisa nggak? Misalnya ada satu partai diuji saja, tanya aja pimpinan partainya, Pak atau Bu, kira-kira para simpatisan, para penyokong partai bapak tahu semua nggak kalau ditanya di mana Allah? Apakah mereka semua akan menjawab Allah beristiwa di atas seharusnya Kira-kira apa jawaban para ketua partai ini? mampu atau tidak kemungkinan enggak tahu semua atau tidak kemungkinan jawabannya tidak nah ini artinya disinilah perlunya pendidikan perlunya pemurnian tasfiyah watariyah itu itu dididik walaupun mungkin ada partai yang secara kaderisasi bagus ya karena dibina kader-kadernya tapi kalau akidahnya nggak dibina nah itu repot juga itu maksudnya Nah, lalu ditanyakan am sualun adha udhu kata tatanad da biha al ahzabi zamati ta'siril hadara wa mahall suqriyati inda munazziri al jama'at apakah pertanyaan ini akan menjadi bahan tertawaan ya, bahan tertawaan di partai-partai yang ada ya, di mana eh uh, apa Zaman sangat dipengaruhi oleh komodernanitas ya, Mo modernitas atau kemodernan, dan apakah itu akan jadi bahan ejekan bagi para pengamat politik? Ya. Mungkin pengamat politik akan bilang ini lucu, lucu benar nih partai. Masa yang dibahas dikaderisasi dimana Allah misalnya, pasti akan dihina kan? Padahal ini penting, gitu. Ini sangat penting. Dari situ diukur benar atau enggak akidahnya. Nah. Atau apakah mereka paham. Tentang pentingnya berhukum dengan. Apa yang sudah Allah turunkan. Paham atau tidak. Nah. Walaupun misalnya mereka meremehkan pertanyaan di mana Allah. doya Allah. Nah itu. Maka. Ketika. Ketika. Pamat ayat mimma istadaluhum ketika Allah membebaskan belenggu perbudakan mereka dari siapa yang telah menghinakan mereka sebagaimana seorang hamba sahaja wanita dibebaskan ketika dia mengetahui di mana Allah artinya apa Pertanyaan di mana Allah ini sangat penting. Dengan dia mampu menjawab itulah akhirnya dia dibebaskan dari perbudakan. Bebas atau enggak si wanita itu? Bebas. Maka kalau kita berpikir. Ya, tadi lurus dalam akidah kita. Pasti Allah juga akan membebaskan kita dari kehinaan. Itu intinya. Maka Allah Ta'ala berfirman. Wallahu mubalibun ala amrihi. Allah itu berkuasa atas segala urusannya, walakinna na'asaron nasi layak lamun, tetapi kebanyakan orang tidak kan tahu. Coba kalau kita semua akhirnya benar, kira-kira Allah tolong kita atau tidak? Pasti ditolong oleh Allah. Tapi enggak, kita kan lebih mendahulukan otak kita. Oh enggak menurut saya begini, oh enggak menurut saya begini, ketemu nanti. Karena masing-masing orang punya argumen, masing-masing orang punya hawa nafsu. Antum berdiskusi musawaroh, ya sehebat apapun nggak akan ketemu selama antum tidak punya patokan yang sama. Karena masing-masing orang punya pengalaman, punya pandangan yang beda-beda. Tapi kalau kembali, ya sudah kita sekarang kembali kepada Quran Sunnah selesai. Dalam Quran bagaimana? Sunnah Nabi Rasul menjelaskan seperti apa. Gak usah kita dakik-dakik ngomong argumen kita, pengalaman kita.
1: Nah,
0: kalau kita sudah Mampu, mari kita kembali kepada Quran. Mari kita kembali kepada sunnah. Selesai. Ini kan tidak. Kebanyakan kita kalau musyawarah begitu ya. Lebih banyak pada pandangan kita masing-masing. Pengalaman kita masing-masing. Dilupakan Quran. Dilupakan sunnah. Ini akan ketemu. Yang diikuti nyawa nafsu. Nah, nah sini penting kita kembali kepada Quran sunnah. Terutama tentu saja dalam babakidahnya. Nah akan tetapi dikatakan hakikat tuh soal hakikat pertanyaan yang diajukan oleh Sya' al Albani itu, ya, ia istiqroju hakikat dakwah untuk mengeluarkan hakikat dakwah yang dilakukan oleh orang-orang itu dan untuk menjelaskan sejauh mana keikhlasan niat mereka karena dalam perhatian mereka terhadap hukum syariat. Dan perhatian mereka. Terkait dengan masalah istiwa. Itu sesungguhnya dia. Sedang memperhatikan hak Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kalau. Masalah dimana Allah itu udah dianggap remeh. Persoalan dimana Allah Allah di langit itu dianggap remeh. Padahal itu adalah haknya Allah. Kok kita menganggap remeh haknya Allah. Lalu hukum-hukum syariat kita anggap remeh juga. Ya. Ya. Gimana kita bisa menang? haknya Allah aja kita remehkan. Bahwa Allah itu beristiwa di atas arusnya. Oleh karenanya, antara kelompok pertama dan kedua beda sekali. Maksud kelompok pertama itu ya kelompok para sahabat Nabi. Yang hidup di zaman Nabi ketemu dengan Nabi. Dan para aktivis partai sekarang ini. Yang walaupun punya banyak anak buah, punya banyak penyokong dan simpatisan. Itu beda sekali. harusnya kita aja maksudnya partai-partai Islam saja keadaannya lemah ya apalagi mereka sebenarnya yang sama sekali tidak perlu disama Islam itu jauh lebih lemah aslinya jauh lebih jauh lebih lemah mereka nggak punya cantolan kita masih punya cantolan Allah tapi tadi sayang masih banyak para aktivis partai Islam lupa tadi untuk supaya menyamakan akidahnya itu yang dilupakan oleh mereka. fil ma alsan min istirjai al al Bagi seorang hamba yang generasi pertama tadi maksudnya para sahabat, mereka punya mendapatkan bagian untuk diri mereka sendiri, keuntungan untuk mereka diri sendiri, untuk mereka sendiri. Dan itu yang diulang-ulang, sehingga bisa mengeluarkan mereka dari kezaliman dan bisa memenuhi hak-hak mereka. Dan kehidupannya menjadi enak, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu, Walau anna ahlul alaihim wal Seandainya penduduk suatu negeri itu betul-betul beriman, betul-betul bertakwa kepada Allah. Betul-betul beriman, betul-betul bertakwa. Masuk di dalamnya, akidahnya benar. Maka niscaya akan Allah buka, akan kami buka untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Kalau semua penduduk negeri kita ini, para aktivis partai ini benar semua imannya, benar semua takwanya, benar semua akidahnya, udah jaminannya keberkahan akan Allah turunkan minas samai wal aroh dari langit dan dari dari bumi. Nah, jadi teman sekalian. Hak hamba yaitu brugak merupakan bagian daripada hak hak Allah ya itu An Allah Al Hak Robbi Jadi ketika kita menegakkan hak hamba ada disitulah kita menegakkan haknya ya Allah semesta alam Rob semesta alam Lalu dikatakan Adapun perhatian dengan sifat istiwa Allah Itu artinya kita sedang memperhatikan haknya Allah yang Murni nah. Nah. Tidak ada bagian yang Maksudnya kalau orang memperhatikan hak Allah Hak murni Allah Yaitu tentang sifat Allah Sifat Zatia Allah Sifat Fi'liya Allah nah Ini soal akidah ya maka orang itu pasti akan mendapatkan bagiannya itu maksudnya bagian yang banyak ya. kalau dia memperhatikan hak, -hak Allah Hak-hak Allah yang murni itu. lalu maka perhatikanlah perbedaan yang tudriku izzatul ikhlas Perbedaan yang dengannya kita bisa mengetahui. Kemuliaan dan keagungan keikhlasan. Dalam. Apa itu. Berusaha untuk. Berhukum. Dengan hukum-hukum Allah. Bima anzal Allah. Sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Ma khalisah. Eee, tanpa. Meremehkan. Hukum-hukum. Yang berkaitan sifat-sifat Allah Rob yang murni atau tanpa mengakhirkan dan meminggirkan, meminggirkan tentang pembahasan sifat-sifat Allah yang murni, wahyu <tik> Ini adalah suatu perkara yang mulia yang telah Allah turunkan. Lalu katakan idzharfu al ilmi Nah ini kata-kata ini pentingnya. Jadi teman-teman Kemuliaan suatu ilmu itu. Sangat bergantung kepada kemuliaan. Apa yang dibahas. Kita membahas apa. Nah, nanti hasil pembahasan itu jadi ilmu. Kalau yang kita bahas adalah sesuatu yang mulia. Maka ilmu yang kita dapatkan juga adalah sesuatu yang. Mulia, paham ya, nggak teman-teman sekalian? Kita sudah pernah bahas di pada bab sebelumnya ya. Jadi mulianya suatu ilmu itu, kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari apa objek yang kita bahas. Kalau kita membahas sifat-sifat Allah, membahas firman-firman Allah, Allah itu mulia nggak? Adakah yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Maka ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah Ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Allah Itulah ilmu yang paling mulia Itu maksudnya <tuh> Tapi kalau kita membahas selain firman Allah Selain sifat-sifat Allah ya Kita akan mendapatkan keuntungan, kemuliaan Tapi tidak akan bisa melebihi keuntungan dan kemuliaan Ketika kita membahas tentang sifat-sifat Allah atau ayat-ayat Allah Subhanahu Taala, Ya kita membahas soal apa politik perang misalnya. Teknologi apa misalnya. Teknik apa misalnya. Ya kita akan mendapatkan keuntungan dari pembahasan itu. Tetapi keuntungan yang kita dapatkan itu tidak akan lebih besar daripada keuntungan ketika kita membahas ilmu tentang sifat-sifat Allah. Atau tentang firman-firman Allah. Bisa dibangun ya? Itu artinya apa? Masa kita melupakan mengkaji ya, suatu ilmu, padahal itu ilmu paling mulia. Nah, kita tiba-tiba ujuk ujug lari ya membahas ilmu lain, yang ini yang penting banget dilupakan. Jangan sampai begitu maksudnya. Silakan antum membahas tentang teknologi apa dan apa silakan, tapi ingat jangan pernah antum tinggalkan. Ya, belajar ilmu yang paling mulia yaitu ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah ilmu yang membahas tentang firman-firman Allah nah, itu jangan dilupakan nah, itu ikhwa sekalian ya nah, lalu nah disinilah pentingnya kembali kepada dakwah para nabi Di mana mereka berkata kepada kaumnya min ilahin Sembahlah oleh kalian Allah nah, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian Kecuali eh, selain Allah, nggak ada Jadi kita harus mendahulukan Mengilmui tentang sifat-sifat Allah Maksudnya itu Dan harus mendahulukan Berilmu tentang firman-firman Allah Atau ajaran-ajaran yang Sudah Allah sampaikan baik dalam Alquran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallam. Nah, lalu, nah, ini kata-kata terakhirnya, dua kata terakhirnya. Pokadimu al kubur al-lithimam kusur. Dulu, orang-orang ya, salah para Sahabat itu, mereka mendahulukan perhatiannya kepada kesyirikan. terhadap kuburan daripada kesyirikan apa al-qusur maksudnya tidak mengamalkan hukum-hukum Allah. In sahah takbir kalau ungkapan ini dianggap benar gitu ya. Jadi gini. Maksud kata-kata tuh ini gini. Jadi dulu para sahabat, para ulama salaf. Fenomena kan macam-macam ya. Ada orang yang syirik sirik disini, sirik dalam bab akidah disini sebut sirkul kubur sirkul kubur itu ya dia menjadikan kuburan sebagai seputu bagi Allah kalau dia punya keinginan maka dia akan datang ke kuburan dia berdoa di kuburan itu atau ketika dia punya suatu masalah ingin salah masalahnya dia akan datang ke kuburan itu karena apa? karena dia yakin kalau dia datang berdoa di dekat kuburan itu masalahnya selesai, itu namanya sirkul kubur Oh, itu jadikan perhatian besar sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Ali janganlah engkau biarkan wasanan berhala kecuali engkau binasakan atau engkau robohkan dan janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan itu pesan Nabi kepada Ali bin abi Thalib radhiallahu anhu. Jadi Rasul menyuruh Ali, ini soal kesirikan Jadi kalau kamu nanti jalan ketemu wasan, wasan itu berhala. Berhala itu macam-macamnya. Bisa patung, bisa pohon, bisa batu, dan terus seterusnya. Kecuali engkau hancurkan berhala itu. Wala illa Dan jangan engkau sekali-kali membiarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Karena apa? berpotensi dijadikan Ya ini tempat Yang diyakini memiliki Apa Keutamaan gitu ya Maka semua kubur sudah takkan Jangan ya, sampai ada ditinggikan Berpotensi untuk menjadi uh, Objek yang bisa menimbulkan kesyirikan Itu pesan Nabi kepada sahabat Ali bin Abi anhu. Nah maka diperhatikan betul Itu masalah kuburan Perhatian terhadap masalah kesilikan kuburan Itu lebih Diutamakan daripada perhatian Kepada Hal hal ini Syir tadi ya maksudnya e, Mereka tidak Menerapkan hukum-hukum Allah itu, Tidak menerapkan hukum Allah In ada ta'bir Jika ungkapan ini benar Lihat dalam takun Al-imamatu min usulil imani atadabar. Oleh karenanya Masalah kepemimpinan dalam Islam ini ya, tidak termasuk bagian dari rukun iman rukun iman apa bukan? kepemimpinan dalam Islam bukan penting, tapi dia bukan rukun iman, orang-orang syiah, syiah itu al-imamah itu rukun iman mereka salah satu al-imamah imamah itu masalah kepemimpinan dalam Islam, al-sunam tidak nah, kenapa Karena itu itu otomatis akan baik kalau kesyirikannya diperbaiki. Itu kalau aqidahnya benar, masalah politik masalah pemimpin itu pasti ikut, pasti benar nanti itu. Tapi kalau itu yang didahulukan sementara aqidahnya rusak, kesyirikannya dibiarkan, nggak akan mungkin bisa punya pemimpin yang yang baik. Nah itu maksudnya. Baru maka renungkanlah Nah ini bagian terakhir. Lalu penutup teman sekalian. Nah inilah dia kata saya Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani Al Jazairi. Aku memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melapangkan dada-dada kaum muslimin secara umum dan melapangkan para dai khususnya supaya mereka mencukupkan diri mereka dengan apa yang ditinggalkan oleh para salafus Saleh ya. Dalam amal ini dihadhil usuli sitah dengan enam landasan ini. Kenapa? Li anna ulama usuli wal akhirah, karena tidak ada pilihan untuk bisa sampai kepada kebaikan dunia dan akhirat illa bittibaiha, kecuali dengan mengikutinya. maksudnya mengikuti landasan-landasan ya, yang 6 ini, yang itu merupakan uh, Peninggalan para salafus saleh. Kama anna ulama jalalittah, takottih ila ghaibiat. sebagaimana juga tidak ada alasan untuk ya, berpaling kepada yang lainnya karena Li nahar man dinahum, karena inilah e, rokaiz itu apa ya landasan lausan yang dibangun di atasnya oleh mereka yang telah mendahului kita Dibangun di atasnya agama mereka, maka berdirilah bangunan kokoh bagi mereka. Wastadah al-dhuhum wa kawiyat shaukatuhum. Maka kuatlah persatuan mereka itu. Wa jali kami taufikillah Ini semua terjadi karena taufik dari Allah untuk mereka. Kenapa? Almaroh aku lubahum mintawiyatun ala sinti wal iklas. Karena Allah melihat pada hati-hati mereka. Ada kejujuran dan keikhlasan. Wabihahulana hadidin, maka dengan itu hafidulana hadidin, takian sofian, mereka menjaga agama ini untuk kita. Takian ya, bersih, sofian jernih. Kaanahuun ziljauza akan akan agama ini diturunkan pada hari ini karena keikhlasan dan kejujuran para sahabat. Wasoda ko imamu daruhejratimalik bin anas radhiallahu maka benarlah. Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu madinah maksudnya. Siapa Imam Malik bin Anas? Siapa Imam Malik bin Anas? Penulis kitab Al Muwatta, benarlah beliau. Ketika beliau mengatakan, la yuslihu al amra al amri illa ma Tidaklah mungkin akan menjadi baik. Ya, akhir Atau urusan umat terakhir ini Kecuali Kalau Kecuali dengan maaslah awal Kecuali dengan sesuatu yang bisa Menjadikan baik generasi Terdahulu Bisa terpahami gak Sesungguhnya Tidak akan mungkin Menjadi baik Akhir urusan Urusan umat terakhir ini Kita kan terakhir nih tidak akan pernah bisa menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang bisa memperbaiki generasi awal dulu generasi sahabat mereka bisa menjadi baik bagaimana caranya akidahnya benar sah semua hati mereka bersatu tidak ada bidang itu yang membuat mereka menjadi generasi terbaik Maka kalau kita ingin baik sebagaimana mereka generasi awal baik ya begitulah caranya ikuti Quran ikuti Sunnah benarkan aqidah kita ikuti mereka jauhkan semua perbuatan bida pasti kita akan menjadi baik sebagaimana mereka wakat takwa dan ini sudah dibahas dulu awal-awalnya. Wa wa Taala maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, sebenar benar zat yang berkata di mana Allah berkata nah ini penting coba bapak-bapak dan ikhwan sekalian perhatikan ini firman Allah ya ini luar biasanya <San> iy <-tikun> ya'lamu fi khairan seandainya Allah atau jika Allah mengetahui dalam hati mereka itu ada kebaikan yu'tikum khairan Maka Allah akan memberikan kepada kalian kebaikan mimma yang lebih baik daripada apa yang diambil dari tiap dari kalian wa lakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Anfal 70. Jadi gini. Maksud ayat ini Allah tahu nggak hati kita? Tahu. tahu. Nah. kalau betul ada kebaikan dalam hati kita ini Allah pasti tahu Maka pasti akan Allah berikan kebaikan Kepada kita Ketika kita nggak mendapatkan kebaikan Karena Allah tahu berarti di hati kita itu nggak baik Itu maksudnya nah, Kalau baik Pasti Allah akan berikan yang lebih baik Bahkan lebih baik daripada yang hilang dari kita Dan Allah akan ampuni kita Wayaquillakum Kalau kita tarik Ke keadaan sekarang Kenapa Allah berikan kepada kita pemimpin baik atau tidak baik sekarang?
1: Baik atau tidak baik? Tidak baik.
0: Nah ini artinya Allah tahu hati kita ini gak baik. Maka Allah kasih kita sesuatu yang gak baik. Gitu. Ya salah kita. Ya, karena kebanyakan kita ini nggak baik. Maka Allah kasih yang gak baik. Tapi kalau Allah, Allah kan Allah maha tahu. Seandainya benar semua hati kita ini baik, maka Allah pasti kasih yang terbaik. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ossallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalan dan akhiran segala puji bagi Allah yang pertama maupun yang terakhir. Nah, Alhamdulillah selesai sudah. Ibad sekalian uh, kajian kitab situ duron. Ada satu tahun ya ini? Enggak, kalau nggak potong, kalau nggak nggak covid Enggak ya? Enggak nyambut satu tahun. Ya Alhamdulillah. Jadi sudah fotang. Bagi yang mengikutinya terakhir-terakhir. ya Silahkan baca sendiri ya. Dari landasan pertama ini. Ini penting sekali ya. Situ durar ini. Opailnya sudah ada. Ya silahkan. Ya, berarti dua kitab sudah selesai kita ya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Nah terus terakhir Mas Alian. Untuk kajian lanjutan. Saya sudah share ke. Mas Apri ya. Kalau. Kalau. Judul aslinya padulul islam ya. Padulul islam. Padul islam itu ya keutamaan Atau keistimewaan islam Ini penting Karena jangan-jangan kita sendiri Masih gamang, kenapa sih ente islam Keistimewaannya apa Nah, maka Diharapkan setelah kita belajar Kitab padulul islam ini, kita betul-betul Pokok berislam Kita betul-betul bangga dengan keistimewaan kita Itu, itu maksudnya Ada Ini berapa halaman Untuk kitab terjemahnya 26. Kitab padulisan ini
1: 200.
0: Oh 200, 200 ya 200. Kalau ini berapa halaman Mas Apri nah, Lebih tipis Dari ini ya Tapi insya Allah isinya bagus ya. Sudah antum baca sekilas -kilas? Ya. Saya share yang aslinya Sama yang terjemahnya ya. Yang mau aslinya silakan. Terjemah silakan. Siap berarti pekan depan
1: Bisa bisa ya? Udah, udah siap ya? ya
0: Nanti kita Oh, kayak gini berarti? Ya, insya Allah nanti disediakan Jadi yeah. Jadi saya kira itu sebelum diakhiri Barangkali ada yang mau tanya silahkan, yeah, silahkan. Oh, Ya
1: silahkan Mas Adi Oh terbiak
0: tidak peduli karena alasan masih banyak yang tidak punya
1: mungkin
0: jadi nggak usah repot-repot lah gitu ya 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 yang hmm. bagaimana sikap terbaik gitu ya dalam perspektif Islam menyikapi masalah ini ya Rancangan Undang-Undang ini. Oke, terima kasih Mas Abi. Dalam kaidah atas fiyah watar ini apa tidak ada usaha-usaha untuk menyatukan? Ada kesan seperti itu gitu ya. Nah, jawabannya tidak. Justru ketika melakukan atas dan tarbiyah itulah langkah awal untuk menyatukan umat. Langkah awalnya hanya itu. Bisa dipahami ya? ya? Iya. Kalau terburu-buru kita nyatuin tapi nggak melakukan tasfiyah tarbiyah ya gak akan nyatu-nyatu. Karena yang paling prinsip itu dulu. Nanti otomatis apa langkah-langkah berikutnya akan lebih mudah gitu. Untuk ayo kita kumpul barang kita punya agenda bersama Karena dan Karena tasfiyah dan tarbiyah sudah dilakukan. Gitu. Ya inilah kita kasih sampel. Ini hanya sekedar pembanding saja ya. Ada kan partai yang kaderisasinya nyala pembinaan ada nggak? Nah, ada partai tapi nggak kaderisasi ada pembinaan. Lebih mudah mana? Diorganisirnya. Yang ada pembinaan kan? Nah itu itu aja kita lihat contoh sederhana saja. Maka kalau umat ini sudah di tasvia, gampang banget nanti dikoordinir, disatukan gampang. Itu. Jadi jawabannya itulah langkah awal yang sangat prinsipil untuk melakukan. Persatuan itu jangan ditinggalkan itu karena itu langkah yang paling awal itu kalau itu dilewati nggak akan mungkin bisa gitu.
1: itu. Dari pulang, dari
0: Untuk tasbih awal
1: terbiasa. Ya, ya. ya, oh.
0: ya. Ah sebenarnya ada ada ketika kita ngaji kitab ini itu salah satunya ketika kita belajar kitab. Situ dolor ini, ini semua dalam rangka tarbiyah waswiyah ini kita ini, supaya kita semua mikir, oh iya ya kita, ayo kita perbaiki aqidah kita, ayo kita kajian terus, kita belajar terus tentang ya tentang ayat-ayat Alquran tentang hadis-hadis Rasulullah, hukum-hukum Allah kita pelajari, kan ini tarbiyah bagian dari tarbiyah, proses yang kita lakukan ini tarbiyah segera justru waswiyah dalam konteks yang kecil gitu ya, nah itu. ada-ada, ulama-ulama besar banyak yang melakukan, cuma nah yang mengotori juga banyak itu masalahnya, tokoh-tokoh muslim yang mengotori aqidah itu juga tidak sedikit jadi tantangannya berat ini bangun, ini ngerobohin, bangun ngerobohin terus gitu nah, tinggal tantangannya bagaimana orang-orang para ulama yang sedang membangun tasbih terbiah ini menghadapi tokoh-tokoh yang merobohkan yang, yang ngajarin kesyirikan ngajarin bid'ah dan seterusnya itu gimana tuh menghadapi mereka itu nah itu tinggal bagaimana tuh semakin cepat semakin masif gerakan tasbiyah dan tarbiyah ini maka akan semakin mudah menghalau orang-orang yang berusaha merobohkan eee, tadi ya merobohkan Kalau kita ibaratkan bangunan ini ya, bangunan kesatuan ini, taspiyah-wa tarbiyah ini, Allahumma taala. Kalau yang tanya ada ada, ya salah satunya yang kita lakukan ini adalah proses daripada taspiyah dan tarbiyah ini, Allahumma taala. Terus yang kedua, bagaimana pandangan syariat Islam terkait fenomena ini ya, rancangan undang-undang omnibus law itu? Prinsipnya dalam Islam sangat tegas ya. Jadi semua kemungkaran itu harus diingkari. Man amin kemungkaran fa 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 iman. Omnibus Allah mengandung kezaliman atau tidak? Hmm. Kalau kita baca ya dari urayan saya sendiri pernah sekilas baca tapi ya capek juga kayaknya banyak banget kan pasalnya. Hanya-hanya baca saripatinya saja dari teman-teman yang sudah baca. Kan salah satu ya misalnya yang berbahaya itu. Pesantren itu harus punya izin misalnya. Orang yang mendirikan pesantren itu harus punya izin. Kalau enggak ada izin operasional itu akan dibubarkan. Dengan paksa misalnya. Itu salah satulah yang ada kaitan dengan umat Islam gitu ya. Ah, ini yang jelas kejariman. Masa orang melakukan... Nah jika gini nggak ada izin bubarin kan gitu misalnya harus ada izin kan ada tuh pesantren-pesantren di kampung-kampung mereka nggak mikirin izin yang penting proses pendidikannya jalan kan gitu orang bagus kitab yang dipelajari bagus mereka disuruh untuk menghafal Quran susah eh tahu-tahu pas ini nggak ada izinnya lalu orang yang nggak suka kepada Islam lapor kepada para penegak hukum itu tuh di kampung itu ada Pesantren ini tapi nggak ada izin, bubarin, bubarin. Ketika ngurus izin diperjuit karena tidak sesuai dengan ke, man, apa ya materi yang dipelajari tidak sesuai dengan pemerintah gitu kan. Oh, udah bubarin. Nah, itu kan jelas kezaliman. Harus dilawan. Setiap kezaliman dalam isam harus di, dilawan. Nah, itu prinsip dasarnya. Maka selama rancangan undang-undang itu mengandung kezaliman ya, kepada kemanusiaan apalagi kepada kaum Muslimin, kepada Islam ajaran Islam harus dilawan harus berani, gimana caranya ya dengan tangan dengan tangan gimana ya, kalau kita punya kekuasaan lewat kekuasaan cuma, nah ini yang susahannya rakyat mengekspresikan perlawanan dengan demo itu kan dengan demo semoga itu berangkat dari manro aminkum mungkaron pal yugajir huwiyadih bapak itu nah itu yang sesalah itu kalau akidahnya nggak sama, kan kepentingannya yang lain-lain yang demo, kepentingannya sama apa beda-beda kira-kira beda-beda nanti sebagian dikasih ya udah kamu nggak usah nih nanti Kau, gaji berapa mau jabatan apa, pimpinan aja dipanggil, dikasih jabatan wakil menteri, selesai itu udah karena apa? tadi akidahnya nggak benar, gak ya, akan selesai nah itu jadi Jelas ya Mas Abri. Jadi Islam itu prinsipnya jelas tegas tadi. Pokoknya segala macam kezaliman kemungkaran itu harus dilawan. Nah, ya itu saya kiranya. Kemurkan karena kezaliman ya kemungkaran. Allah muda anak-anak Kan?
1: Harus. Hmm. Nah, hmm. 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 ya? sudah akan ditarik
0: kita mau Niatnya apa? Hmm. Ya iya jelas. Niat itu sangat berpengaruh. Ya, adalinya itu yang kita sebutkan Innamal a'malubin niat wa innamalikul limri'in Manawa Kesukur, Setiap amal itu tergantung niatnya Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu Sesuai dengan yang diniatkan Nah itu Jadi ke ketulusan niat Ya kalau niatnya Tadi misalnya Kita nggak terima Ahok menghina Quran Ya kan? Melecehkan Quran Melecehkan para ulama misalnya Sementara ulama dalam Islam itu dimuliakan. Al-Quran jelas innahu laquranum karim. Semuanya dia al-Quran yang mulia. Kita berangkat dalam rangka itu. Niatnya benar. Nah, tapi ada lagi yang niatnya lain lagi. Nah, nah yang tadi yang saya sampaikan. Kalau niat kita beda-beda. Terus apalagi akidah serakidah beda-beda. Mungkin sekarang kelihatan bersatu. Tapi nanti lama-lama ya akan ribut juga, rebutan lagi nanti. Gitu. Tapi kalau akidahnya benar, niatnya sama, nanti ya gampang sekali disatukan, gampang mendapatkan kemenangan. Hati mereka bersatu, tadi maka Allah akan tolong mereka, Allah akan perkuat mereka. Jadi itu Mas Isna ya, jelas ya? Ya, Allah taala. Cukup? Ya, mau nggak mau.
1: Yeah. Ya. satu penyanyi eh filosofi kejadian tadi adalah Jadi kita tuh mesti pilih yang karma. Yeah. kalau Bahwa sampai-sampai itu lah strategi ya sampai ataupun ya enggak. Apa yang sesuai yang karma yang tadi dan sila tadi. Hmm. Ya. Hmm. ya karena pasti yang di si, ini ini ada
0: dengan jabatan misalnya 이건...
1: ah. sayang... nah, dikasih penghargaan kata -kata. udah oh. ah udah nggak kritis lagi gitu ya, ya. Ah, ya. Hmm. Tapi, tapi, untuk meyakinkan kita itu tidak ada yang matematika tapi mm -hmm. dengan seperti itu pengalaman orang tersebut satu di suatu waktu menghasilkan sebelum orang itu meyakinkan uh -huh. bahwa kita bisa ini sama-sama baik masuk surga yang mampu yeah. itu nah itu akhirnya Allah akan memberi kebaikan akhirnya orang tidak, yeah. ya. nah Jadi, kalau kita orang Islam uh -huh. ya terus eh uh, hmm. ya ada
0: masuk iya ya selama tadi proses taspia dan tarbiyah tidak dilakukan kayaknya memang susah nggak mungkin kita punya pemimpin yang amananya Kita bisa bersatu, hati kita nyatu, lalu memilih pemimpin yang betul-betul amanah terhadap tanggung jawabnya terhadap umat. Ya, itu. Maka apa yang ingin ditegaskan dalam landasan yang terakhir ini, betapa pentingnya kaidah tasfiyah watarbia itu, proses tasfiyah watarbia itu. Nah, lalu bisa nggak ini dilakukannya bisa. tasfiah wa tarbiah ini maka harus terus dilakukan. Dari tingkat yang terkecil sampai besar-besar-besar. Misalnya gini, Pak Luqman di rumah. Di tasfiah, anak istri di tarbiah. Nanti di lingkungan sekitar. Caranya gimana? Kalau kita nggak mampu sendiri, kita hadirkan orang, datangkan orang untuk melakukan tasfiah wa tarbiah. Terus, simpulnya di perlebar diperlebar, diperlebar, Nanti lama-lama bisa juga. Berarti sisi Iya, ya, ya itu masalah akidah. Ayo ibadah penting, masalah akidah penting. Cuma memang yang banyak agak jarang itu soal akidahnya itu, pemurnian akidahnya itu yang tidak semasif pembahasan soal ibadah gitu ya. Nah, maka beruntunglah kalau kita hadir di majlis-majlis yang membahas soal akidah itu. Itu itu harus cari itu. Uh, ah, resikonya mungkin dianggap radikal gitu. kan orang beriman itu ya, kan ya, layak Mereka nggak takut sama celaan orang-orang yang suka mencela, mau wow, dianggap anggap radikal, ekstrem iya. dan seterusnya, aja. Mereka hanya takut kepada Allah. La ya Mereka tidak takut Kecuali hanya kepada Allah, Allah ta Ya itu walaumah Ya baik, cukup ya masalah. Ini yang Kita bisa bahas, Alhamdulillah Ya satu tahun Lebih lah karena ada virus corona Jadi kita selesai satu tahun ini Insya Allah pekan depan Kitabnya sudah ada Nanti akan di copy Di print ya oleh Mas Afri Selaku penanggung jawab. Uh, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk bisa terus belajar ya melewati proses tasbih wa ini ya, mudah-mudahan terus melebar-melebar ya ke orang-orang yang ada di sekitar kita mohon maaf bila uh, apa yang saya sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan mari kita akhiri dengan membaca eh mas sabda ya Saya akhiri, ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.